0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dich mitnehmen in das Erwachen weiblicher Lust. Fast alle Männer wünschen sie herbei, solange sie verborgen ist. Und wenn sie sichtbar wird? Du erfährst in dieser Folge, warum ihr Erwachen so zwiespältig ist, wie sie mit dem patriarchal geprägten männlichen Selbstbild ebenso kollidiert wie das Selbstbild mit ihr und wie es gelingen kann, dass nicht nur wir Frauen, sondern auch wir als Paare miteinander sexuell erwachen können. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen. Die Augen zu schließen, dich mit deinem Atem zu verbinden tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Antwort Deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Sie ist die Spur dorthin, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Seit ich Rainer kenne, war er immer offen für meine Lust, hat sich daran gefreut, sie gefeiert und mich dafür geliebt. Als wir anfingen, unseren Sex, wie er einfach von selbst war, zu erforschen und zu erweitern, wurde uns beiden klar, dass das, was jeder von uns für seinen eigenen Sex gehalten hatte, ein kulturelles Abziehbild gewesen war, mit dem wir so zutiefst identifiziert gewesen waren, dass wir uns selbst dahinter noch gar nicht kennengelernt hatten. Diese im ersten Moment erschütternde Erkenntnis wurde zu einer kleinteiligen, teilweise mühsamen, aber überaus wunderbaren Entdeckungsreise, auf der wir sehr konkret dem Wirken unserer aller sexuellen Traumas zwischen uns begegneten und es bis heute immer mehr überwinden. Sobald ich bemerkte und ausdrücken konnte, wo überall ich mich entweder gar nicht spüren und dann auch nicht ausdrücken konnte, oder wenn ich mich schon mal spürte, einen Knoten in der Zunge hatte und mich beim besten Willen nicht mitteilen konnte darin, war der gemeinsame Wunsch geboren. Wir beide, reiner explizit auch, wollten meine ureigene Lust kennenlernen. Und Rainer wollte mich darin bestmöglich unterstützen. Dass wir seine Lust ebenso wenig kannten, war uns zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Wunderbar, soweit. Von Teilen dieses Prozesses habe ich an anderer Stelle erzählt, hier geht es mir darum, mich einer ganz bestimmten Schwelle darin zuzuwenden. Moment, in dem in mir tatsächlich so viel Selbstvertrauen entstanden war, dass meine Lust anfangen konnte, in ihrer eigenen Dynamik zu fließen und ich reiner damit zu konfrontieren begann. Damit, dass sie gerade nicht floss oder auch damit, dass sie gerade ganz intensiv floss und sich überaus gern mit ihm verbinden wollte. Da war diese erste Situation, in der ich zu ihm kam. Es war während eines gemeinsamen Workshops, den wir besuchten. Ich genoss es so sehr, dass wir das zusammen erlebten, war abends zum Bersten voll von erotischer Energie, gerade ganz bei mir und frei von jeder Hemmung, und ich wendete mich reiner zu. Er sah es wohl in meinen Augen, denn noch bevor ich irgendetwas sagte, wurde er unter meinem Blick klein und ängstlich und sagte, friss mich nicht auf. In dieser Szene, in seinem Tonfall, war alles drin enthalten, was uns im Verlauf unseres Forschens in sehr unterschiedlichen Facetten noch oft vor die Füße fiel. In dem Moment, wo meine Lust nicht mehr nur auf Rainers Signale antwortete, sondern eine eigene Dynamik bekam, sackte seine grundsätzliche Begeisterung in sich zusammen. Er war überfordert und verschwand als sexuelles Wesen vom Erdboden. Zurück blieb ein verzagter kleiner Bub. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Wir haben immer wieder um Worte gerungen, um nicht an dieser Klippe hängen zu bleiben. Zum Glück wollten wir beide nicht, dass es hier nicht weitergeht und wir in den patriarchalen Mustern männlicher Initiative und Kontrolle hängen bleiben, die irgendwann im weiblichen Rückzug endet. Nun waren wir aber stattdessen auf einmal mit dem männlichen Rückzug konfrontiert als hätten wir in diesem lange ersehnten Moment plötzlich die Rollen nicht abgelegt, sondern nur getauscht. Auf einmal erlebte Rainer meine Lust, wo sie nicht mehr nur sichtbar war, sondern eine Richtung, ein Wollen enthielt, nicht mehr als Geschenk, sondern als bedrängende Erwartung, die ihn mit seinen eigenen Ansprüchen und Versagensängsten in Berührung brachte, und er schämte und hasste sich für sein Einknicken. Ich finde diesen Moment so unsagbar wichtig für unser aller Schicksal als Paare. Denn wenn wir von der wechselseitigen kulturellen Kontrolle in eine beidseitige Ermächtigung hineinfinden wollen, dann muss es eine andere Lösung geben als nur die Rollenumkehr. Dann müssen wir Worte finden, die uns eine Öffnung auf beiden Seiten, ein Weitersuchen möglich machen, wo das Nervensystem dicht macht. Am besten bevor ein sekundärer Rückzug vom Begehren aus Angst vor diesem Moment stattfindet. An der Stelle fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Rainer und ich lieben diese Übung, die ich gerne »An mir kommst du nicht vorbei« nenne. Sie ist die körperliche Erfahrung von gegenseitiger Ermächtigung und gemeinsamer Konturierung. Mit ihr kann auch das Nervensystem aus den uralten wechselseitigen Machtstrukturen, diesem »Ich oder Du« herausfinden. Wir stehen dabei am besten nach gemeinsamem Schütteln einander gegenüber, circa anderthalb Meter auseinander, sind im Blickkontakt, legen in Schrittstellung unsere Hände aneinander und fahren langsam jeder unsere Kraft hoch. Ja, es ist Wut dafür notwendig, nicht die alte Wut gegen den anderen, die sich durchsetzen will, um nicht unter die Räder zu kommen, sondern die neue, gesunde Wut für sich selbst angesichts einer Gegenkraft. Diese Wut muss und will sich nicht durchsetzen. Sie will nur auch bestehen bleiben und auch den anderen spüren. Endlich nicht mehr zu viel sein, weil der andere bestenfalls mit Freude standhält oder aus Angst, zu viel zu sein, zu wenig bleiben. Wenn du diese Übung ausprobierst, spürst du etwas von der Zerbrechlichkeit dieses Experiments im Schatten kollektiven Traumas. Du siehst in den Augen deines Partners, deiner Partnerin, wann es in ihr wackelt, wann er Angst bekommt, zu viel zu sein, seine Augen wegbrechen oder wann ihr Kiefer und ihre Gelenke fest werden, in der Angst, zu wenig zu sein. Du kannst auch dein Wackeln spüren, sobald du Anzeichen von Angst, Schmerz oder Schwäche bei deiner Partnerin, deinem Partner wahrnimmst. Du wirst ihre seine Ausweichmanöver spüren. Vor allem aber kannst Du diese unglaubliche Freude und Lust und vielleicht sogar heftige Erotik erleben, wenn Euch die Erfahrung gelingt, einander zu ermächtigen, Euch selbst und den anderen in seiner Kraft zu erleben. Keiner zu viel und keiner zu wenig. Wow! Kannst Du ahnen oder sogar spüren, wovon ich spreche, wenn Du es Dir vorstellst? Kannst Du die Dichte der Begegnung erfüllen, wenn sie auf diese Weise ohne Worte geschieht? Und kannst Du darin erkennen, wie viel oder wenig von dieser Qualität in Deinem Sex Platz hat? Egal ob Mann oder Frau wir alle haben diesen Konflikt zwischen den einzigen Optionen in uns, die wir in dieser Kultur kennen. Ohnmacht oder Kontrolle, um nur nicht ohnmächtig, schwach, unterlegen, wertlos zu sein oder zu versagen. Ja, wir haben unterschiedliche Formen von Macht und Kontrolle gelernt. Männer andere als Frauen aber im Kern ist es dennoch genau dasselbe. Kontrolle, Initiative statt Ohnmacht. Dass wir in der Initiative den anderen erlauschen, beantworten und in der Antwort gestalten können, das wissen wir allzu oft nicht. Was wir bei all dem nirgendwo hören oder erfahren, einzig und allein schmerzlich am eigenen Leibe, im Gefühl, allein auf weiter Flur damit zu sein, dass Kontrolle ein todsicheres Mittel gegen Ekstase ist. Stattdessen erfahren wir, was wir brauchen und kaufen müssen, wie wir es richtig machen, wohin wir also uns selbst immer besser kontrollieren sollen, um großartigen Sex zu haben. Merkst du was? Kannst du riechen, wie verdreht das ist? Aber ja, wenn diese Strukturen die einzigen Optionen sind, die wir als Repertoire in uns haben gegen die Ohnmacht, um überhaupt irgendwie unsere Bedürfnisse erfüllt zu kriegen, nämlich auf Kosten des oder der anderen, weil wir uns durchsetzen, dann ist die Aufgabe dieser Option mit Unmengen von Angst und Scham verbunden. Angst vor meinem eigenen Gefühl oder Impuls, vor dem, was passiert, wenn ich nicht mehr mache, zensiere oder stimuliere, sondern geschehen lasse im Vertrauen auf mein Nervensystem und meine Instinkte. Ja, Beides ist bis in die tiefsten Schichten hinein verwirrt, irritiert und verstört. Aber grundsätzlich bist du für nichts außer Ekstase gemacht und hast du alles, was du in jedem Moment dafür brauchst, bei dir. Wenn dann nur nicht diese ständigen Begleiter Angst, Scham und Schuldgefühl wären, nicht diese ständige Selbstverdächtigung, dieses sofortige und unmittelbare Hinterfragen eines auftauchenden Impulses, kaum, dass er das Licht der Welt erblicken könnte. Ich lade dich einmal selbst zu forschen, ob du diese mikrokleinen ersten Impulse auffindest in dir und wie schnell die Zensur einsetzt. Wie macht sie das? Was sagt sie zu dir? Und wie gut kannst du unter ihr weiter mit dir im Kontakt sein? Wir alle haben es kulturell gelernt und perfektioniert, uns hinter sozial erwünschten Formen oder auch deren Gegenteil zu verstecken, unsichtbar und darin sicher zu sein so schützen wir uns bei lebendigem Leibe zu Tode und haben keine Ahnung, wer wir sind oder sein könnten. Und so ging es reiner und geht es vielen anderen Männern und Menschen auch, wie Goethes Zauberlehrling mit den Geistern, die er rief. Nur hatte er nicht geahnt, dass sie so sehr seine eigenen Geister wecken könnten. Seine eigene Angst, zu wenig oder zu viel zu sein, wenn er nicht in Versagensangst versinkt oder sich im unmittelbaren Impuls hemmt, der aufkommen könnte, wenn er es zuließe. Die Erlösung ist aber das, worauf wir am wenigsten kommen, wenn wir an dieser Schwelle stehen. Sprechen. Denn Scham verknotet die Zunge und schaltet den Körper ab und dann ist es ja eh vorbei mit der Lust. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu reden, so fühlt es sich an. Nur ist es ja ein Irrglaube zu meinen, wenn wir nicht darüber sprechen, käme eine solche Situation nicht wieder vor. Der einzige Fall, in dem das so ist, ist, wenn wir dorthin zurückkehren, wo wir herkommen. In dieses uralte, traurige Spiel von männlicher Kontrolle und weiblichem Mitspielen, dessen sie irgendwann überdrüssig wird, gar keine Lust mehr hat und quid pro quo von ihrer Versagungsmacht Gebrauch macht. Ihr Männer habt so lange hilflos die lustlose Antwort eurer Frauen genommen in eurer Abhängigkeit und eurer Angst vor der Wahrheit. Wir Frauen ebenso hilflos das Aushalten aus Angst vor unserer eigenen Kraft, eurer Aggression oder eurem Rückzug. Vielleicht wart auch ihr diejenigen, die sich umso falscher gefühlt haben, wenn ihr als Mann keine Lust oder Kraft mehr aufbringen wolltet, gerade weil es ja gar nicht der kulturell euch zugeteilte Part ist, zumal euch ja das Hintertürchen Körperlichen so tun als ob's verschlossen ist, also Kontrollverlust pur. Wenn du mich fragst, ist die Zeit mehr als reif für einen Ausstieg aus diesen leidigen Strukturen, die immer wieder entweder in der Langeweile des Mitspielens oder in Stagnation und Versiegen enden und die ganze Zeit über das verhindern, was wir alle uns so sehnlich wünschen. Wirkliche, tiefe Begegnung, inniges Wollen und Begehren lustvolle und erfüllende Nähe. Ich kann dich, Mann, also nur darauf vorbereiten, dass du nicht der Einzige bist, der diesen Stolpersteinen begegnet, kann dich ermutigen und dir verheißen, was du dir und deiner Liebsten schenkst, wenn du mutig bist. Ich lade dich von Herzen ein, dich auf diesen Moment vorzubereiten, um dich dann für einen anderen Weg entscheiden zu können als den, den dein Nervensystem in dem Moment als erstes vorschlägt. Lass mich dir sagen, Mann, dass es ein riesiges Kompliment und ein Geschenk allergrößten Vertrauens ist, wenn deine Frau an deiner Seite erwacht ihre ureigene Lust entdeckt und wagt sie dir anzuvertrauen gegen all ihre unbewusst tief verkörperten Befürchtungen an, dass du sie verachten, beschämen und zur Hure degradieren wirst, wenn sie sich so zeigt. Sie hat schon all ihren Mut gesammelt, um dieses Wagnis mit dir zu teilen. Und lass mich Dir sagen, dass Deine Frau sehr wahrscheinlich unendlich dankbar und erleichtert wäre, wenn Du ihr hilfst, ihre tief verinnerlichten Überzeugungen über Männer zu korrigieren, wenn Du schon einfach nur nicht verstummen, Dich nicht zurückziehen würdest, sondern über Deine Ängste und Scham sprechen könntest über Deinen Erschrecken vor dem, womit Du niemals gerechnet hättest und was Dich in Deinen Kontrollmechanismen enttarnt, von Deiner Angst vor dem Verlust ihrer Anerkennung in Deinem subjektiven Wert als Mann und Liebhaber, von der Angst vor dem Durchbrechen Deiner Impulse und von der Angst, ihrer Lust nicht zu genügen, sie nicht sättigen zu können, Von der Angst, dass sie dann andere Männer suchen und dich nicht mehr wollen könnte. Und von der Versuchung, dann lieber wieder die alte Kontrolle zu wählen auf ihre Kosten, sie mit einem Satz, einem trotzigen Rückzug wieder mundtot zu machen und ins Leere laufen zu lassen. Ich bitte dich, Gib ihr diese Chance, dir zu sagen, dass sie dir nie so nah gewesen ist wie gerade jetzt. Dass ihr das Herz aufgeht und sie das Geschenk und deinen Mut darin erkennt. Dass es das war, worauf sie die ganze Zeit gewartet hat. Dich einfach nur zu spüren, egal worin. Erlaub ihr mit Tränen der Dankbarkeit, um deinen Hals zu fallen, weil sie dich endlich spüren kann hinter deiner dicken Schutzschicht. Und bitte lass diese Liebeserklärung an dich heran, so gut du kannst, durch all diese kulturelle Selbstverdächtigung und Selbstablehnung hindurch. Lass sie dir gelten. Gib Dir so die Chance zu merken, dass auch Deine Überzeugungen vielleicht nicht stimmen, dass die Erwartungen Deiner Frau an Dich längst nicht an Deine eigenen heranreichen und dass sie nichts weiter will als Du, dass ihr miteinander ganz da sein könnt mit allem, was halt gerade ist, dem Schwachen und dem Starken, dem Kraftvollen und dem Weichen, dem Mutigen und dem Ängstlichen dem Abhängigen und dem Unabhängigen, den Ja's yes und den Neins, ohne Verstecken, ohne Scham, einfach nur nah. Mit all dem Unfertigen, noch Wortlosen, mit all der Unsicherheit, all dem Stammeln dabei, das sämtliche verinnerlichten gesellschaftlichen Forderungen nach Klarheit, Konsequenz und Stärke in dir aufmarschieren lässt, und dich beinahe zum Zerspringen bringt. Bleib stark an dieser Stelle, wo Stärke nicht mehr Härte ist und eine so ganz neue Bedeutung bekommt. Halt durch an dieser Stelle in aller Unsicherheit, aller Scham und verzichte auf den schnellen Sprung in diese sichere Höhle des Rückzugs. Was wäre das für ein Geschenk für dich, Deine Frau und alle Frauen, Männer und Wesen dieser Welt. Und Du, Frau, halte Dich in diesen Momenten bitte zurück. Übersieh nicht das Wagnis und das große Geschenk Deines Liebsten, wenn er das wagt. Verschluck das »Na endlich, wie lange rede ich mir jetzt schon den Mund fusselig?« »Oder sogar das, ach, kaum, dass der Herr mal bei meinem Wort genommen wird, kriegt er kalte Füße?« »Ich meine es ernst und rede da auch über mich.« »Erst in Reiners Offenbarungen konnte ich meine völlig unbewusste Verachtung und Geringschätzung bemerken«, und entdecken, dass auch ich undercover war und meine Worte von einem Moment zum anderen in Waffen verwandeln konnte. Das Erschrecken darüber hat mir geholfen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also nochmal, Frau, geh mit der Zartheit und Unsicherheit deines Liebsten so um, wie du es mögen würdest, dass deiner begegnet würde auch wenn es Deinem Partner vielleicht schon manches Mal nicht gelungen ist. Wenn Du, Mann, Dir die Erfahrung gegönnt hast, mit genau dem Deiner Frau ein Geschenk zu sein, was Du selbst am allerwenigsten an Dir mögen kannst, wenn Du gemerkt hast, dass es nichts weiter als das war, was sie von Dir wollte, dass ihr Euch einander zeigt mit allem, und wenn Du darin aufgeatmet und Dich entspannt hast, dann kannst Du vielleicht auch wagen, die anderen, noch verborgeneren Teile zu zeigen, die Du zurückgehalten hast hinter Deiner vordergründig souveränen Fassade. Welche ich meine, die unfrisierten unmittelbar begehrlich kraftvollen Impulse, die du vielleicht erst einmal gar nicht von den vorgefertigten Pornobildern in deinem Kopf unterscheiden kannst, die du manches Mal genauso heimlich nachspielst, wie deine Frau im Stillen über dich denkt. Gut möglich, du kennst die noch gar nicht. So viele Brüder von dir, haben sie sich aus Scham und Schuldgefühlen für das, was andere Männer, Frauen angetan haben, verboten, in dieser Unklarheit, was in Ordnung ist und was nicht? Haben die Entscheidung, ob sie damit in Ordnung sind, an ihre Frauen abgetreten und sind unsichtbar geblieben? Es ist so vieles verwirrt in uns allen, und es kann sich ja nicht entwirren, wenn wir nicht darüber sprechen. In der Sprachlosigkeit konntest du beinahe nur daneben liegen angesichts dieser permanenten, wortlos wachsamen Habachtstellung deiner Frau. Und sie musste beinahe alles Verdächtigen zurückweisen und nur das eben noch Erträgliche zum Ausgleich ertragen. Es ist so eine Sehnsucht in uns allen, aus dieser grausig selbstgemachten männlichen Übersexualisierung und weiblichen Abwehr sexueller Lust herauszufinden, in eine unbefangene Begegnung in aller Stärke und aller Schwäche. Wenn du, Mann, also genügend Mut gesammelt hast deiner Frau nicht nur deine Schwachen, sondern auch deine wahrhaftigen, starken, lustvollen Impulse zu zeigen, dann bist auch du Frau gefordert, ihm gewachsen zu sein, ebenso wie du vielleicht jetzt gerade ihn forderst, deine Frau zu stehen, deine Grenzen auch jetzt noch zu setzen, um nicht innerlich wegkippen zu müssen. An dieser Stelle, so oder andersherum, ist es für Rainer und mich jedes Mal so unglaublich hilfreich, zu sprechen und notfalls unendlich zu verlangsamen. Bei Unsicherheit am besten jeden wackeligen Impuls erst einmal in Worte zu bringen, so dass der andere Zeit hat, in Ruhe hinzufühlen, um dann zuzustimmen oder abzulehnen ohne bedrängt zu sein gemeinsam diesen raum zu geben ihm zuzustimmen und bei einem mutigen ja das vielleicht etwas bang bereit ist sich für eine neue erfahrung zu öffnen in zeitlupe und minischritten ganz wach bei jedem schritt auf die resonanz in blicken Worten, Atem- und Körperspannung zu lauschen, sodass eine gute Feinabstimmung möglich wird. Ja, wir alle sind furchtbar ungeübt darin, diese feinen Signale zu lesen, haben sie so lange aus Angst, Scham, Schuldgefühl oder Desinteresse überhört und missachtet. Aber das macht nichts. In dem Moment, wo wir es beide anders wollen, wirklich wollen, nicht wollen, sollen, nicht einen Moment früher, da wird es möglich und machbar. Da entsteht auf einmal Raum und Ruhe, weil wir nicht mehr aneinander ziehen müssen, um zu bekommen, was wir wollen, wortlos. Wir sind ja beide da, müssen nicht erst voneinander gefunden werden. Seite an Seite in einem gemeinsamen Anliegen, in dem wir beide Anfänger sind. Maximal einer ein paar Schrittchen weiter vorn und so bereit, den anderen mit offenen Armen zu empfangen. Wie klingt das für dich? wenn du ein Mann bist oder eine Frau. Wenn du ein Mann bist, der Männer begehrt oder eine Frau, die Frauen liebt. Wenn du es nur als Qualitäten, als Konfliktpole unabhängig vom körperlichen Geschlecht verstehst. Was spürst du in deinem Körper jetzt nach meinen Worten? Bist du mutig oder verzagt? Zuversichtlich oder voller Frust und Ärger? Wie fühlt sich das in deinem Körper an? Lausch dem gern noch eine Weile nach. Es ist dein Weg zu dir. In dieser Podcast-Folge hast du erfahren, warum das Erwachen weiblicher Lust so zwiespältig ist, wie sie mit dem patriarchal geprägten männlichen Selbstbild ebenso kollidiert wie das Selbstbild mit ihr und wie es gelingen kann, dass nicht nur wir Frauen, sondern auch wir als Paare miteinander sexuell erwachen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und kommentier auf meiner Webseite. Wenn du diesen Weg der gemeinsamen Ermächtigung gehen möchtest und dir Unterstützung wünscht, dann trag dich in die Umfrage in den Shownotes zu Männer Circle, Frauen Circle oder Vertrauensraum ein. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.